0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊上周整个车圈，包括科技圈最火的一条新闻——小米官宣造车。那小米造车这个事儿呢，其实传了已经有很多很多年。今年二月的时候呢，已经有非常非常确凿的内部消息传出来，小米要造车。但是呢，小米的态度一直很扭捏，没有没有，不要不要。不过呢，就在上周，雷军。正式的官宣，小米要造车。那关于小米造车呢？其实现在我们能够掌握到的信息，看到的报道还非常非常的有限。但是呢，今天这期节目我还是想跟大家分享一下，到现在为止我看到的一些关于小米造车的信息，以及我对这件事情的一些想法，不算是非常系统的想法，只是一些随想。所以呢，跟大家聊一聊关于小米造车我的八个随想。好，我们开始。第一个呢。小米官宣造车，它的背景，一个重要的背景就是说，现在的电动车也好，智能汽车也好，确实已经是形成了一个风口。雷军喜欢用“风口”这个说法。那现在呢，毫无疑问，造车就是一个风口，就是一个很大很大的机会。从已经能够看得到的现状事实来看呢，你看特斯拉、未来股价飞上了天，这个咱们专门聊过一期。所以呢，电动车的赛道，这个投资圈喜欢说赛道，电动车的这个赛道的逻辑已经得到了验证，这一点就非常非常的重要。而且呢，我们可以从一些政策来推断中国电动车发展的未来。这个规划呢，可能不是百分之百能实现，但是这个方向是已经非常非常确定的。2020年的11月，就去年11月。新能源汽车产业发展规划（ 2021到2035年）这个非常重要的产业规划发布了。那这个里面呢，说到了很多东西，跟电动车相关的。我觉得最重要的是下面这两条：第一，纯电动汽车要成为新销售车辆的主流；到2035年，纯电动汽车要成为新销售车辆的主流。那这个主流是什么概念呢？按照很多的预测到二零三五年，中国市场乘用车的年销量大概是在三千到四千万辆，主流，最起码也是一个千万辆的这么一个级别，这个应该没有什么疑问。所以到二零三五年，按照咱们国家的产业规划，纯电动汽车销量，新车的销量应该是在千万辆的级别。第二，到二零三五年，高度自动驾驶汽车实现规模化的应用。那如果这个规划能够实现的话，也就是说到十四年之后，我们马路上就会有高度自动驾驶汽车比较规模化的应用。所以这两点其实至少从政策、从整个产业规划的角度确认了十四年、十五年之后的未来，纯电汽车这个赛道是非常非常确定的。所以在这么一个风口面前。我觉得小米是不可能不动心的。事实上，雷军他自己就是未来就是小鹏这两家造车新势力的投资人，而这两家造车新势力在今天整个中国的造车新势力中也是非常靠前的两家。所以，雷军对于造车这件事情，应该说是早有企图，只不过呢，他一直在看，一直在等，等他的风口的到来，等这个电动车的。大风口真正的到来，这一点就是非常非常重要的。从这个角度呢，我们也能够看到，电动车的风口到来之后，那小米肯定是要入局的。这个是从大的逻辑上来看。还有一点很重要的就是从去年还是前年啊，咱们一直在炒五 G 这个概念，但直到今天，你会发现五 G 好像这个概念淡下去了。为什么呢？因为。我们现在手机上看一个视频，做一个直播，四 G 完全就够了，不需要五 G。那五 G 的应用场景在什么地方？现在公认的一个很重要的五 G 的应用场景就是自动驾驶。所以呢，如果你要在五 G 这个新的时代占据比较有利的竞争位置，从自动驾驶去做切入，也是一个相当不错的切入点。所以从我刚刚说的这些非常大的逻辑上来看呢，确实电动车。在雷军他的这个概念里面，到今天已经是一个很重要的窗口，或者说这个风已经起来了。那小米当然也要去做风口上的那头猪，这是第一个思想。第二呢，最近这两年我一直在想一个问题：电动车成为一个大的风口，它背后的底层逻辑到底是什么？有些朋友可能会说，电动车的发展就是政策驱动的产物。这个说法有一定的道理，从现实层面来看，确实。政策的推动对于电动车的发展起到了非常重要的作用。但是你有没有想过，政策为什么要在这个时间节点来推动电动车？为什么在这个时间节点，它推动了电动车以后，就真的能把这个产业给推起来？为什么？有什么样历史性的机缘在这个里面？那如果从一个更长的、更大的视角来看，电动车火起来，它背后的逻辑到底是什么？那我曾经听过吴军的一门课，叫《科学史纲60讲》。吴军算是科技圈的一个老大了，他自己是一个计算机科学专家，然后呢，在谷歌担任过高管，在腾讯担任过高管，而且呢，出了非常多的关于人类科技史啊、文明史啊这方面的著作，是我非常尊重的一位前辈。他在《科技史纲60讲》这门课里呢，他就提出了两个概念，用这两个概念贯穿了整个人类科技发展的历史。能量和信息，他说，整个人类科技的发展历史就是更高效的利用能量，利用不同的更多种的能量，更高效的利用能量，以及更高效的传递信息。那具体内容我就不展开了，有兴趣的朋友可以去看相关的书或者听他这门课。无论如何，结论就很简单：，能量和信息是整个人类科技发展的这个。两条主线索，两条核心的主线索。好，那用这个观点，我们再来看电动车。能量毫无疑问，从传统的燃料、化石能源到电，肯定是一个重要的转变和突破。当然，今天电动车利用电还是有一些技术的障碍，没有完全的突破。但是呢，大方向应该是没有什么问题。信息、电动车、智能汽车、自动驾驶、智能化和自动驾驶。这两条方向，就是代表了一辆车它对信息利用的升级，而且不是简单的升级，是从量级上的升级。所以呢，站在这么一个非常非常大的、非常非常长远的逻辑上来看，电动车代表了人类在交通工具这个层面上对于能量和信息利用的一个突破。原则上来说呢，这是两个不同的方向，但确实，电动车它会更容易实现智能化，因为电动车它的电池储电更多，所以电动车它是可以做到随时在线的。传统的燃油车也可以做到，但相比之下，电动车会更容易做到，包括有很多技术上的一些优势，电动车它更容易把整车打通。所以从这两个底层的贯穿了人类几千年、上万年的。历史发展的逻辑来看，电动车还是非常有可能在人类历史上扮演一个非常非常重要的角色。那这个是第二个水箱。从最底层的逻辑，我们来想一想，为什么电动车能火起来？第三个水箱呢？我们回到小米，我觉得小米造车呢，不得不造。虽然雷军在发布会上他提出了一个问题：造还是不造？这是个问题，但在我看来，这是一个伪问题，应该是在几年之前，雷军也好，小米也好，已经对于造车有了一些想法，只不过呢，雷军可能在一直的去等待他心中的那个风口的到来，那今天呢，在他看来，这个风口已经到来了，所以呢，雷军就直接进入了造车这么一个领域，小米的生态是一个软硬件一体的生态。而今天呢，他已经占领了很多地盘。但是如果他要进一步的去拓展自己的地盘，那造车可能就是他能够去抓住的一个最合适的新的地盘，一个非常非常大的地盘。所以，从扩展小米生态的需要这个角度来说呢，我觉得小米造车可以说是不得不造。如果不造，它很有可能在下一轮的竞争中处于一个相对劣势的这么一个位置。因为你看看它的竞品，中国的百度、阿里、腾讯都以各种不同的姿势进入到了这个领域，有些深一点，有些浅一点。全球来看，苹果造车几乎也是必然会发生的一件事情，对不对？所以呢，对于软硬件一体的小米来说，我觉得造车不得不造。第四个随想，我们再来。把眼光放大一点，看一看科技巨头入局的两条路线。我刚刚其实已经提到了，科技巨头正在大量的进入到造车的这个领域。那背后的逻辑呢？其实我刚刚都提到了，无论是从五 G 的角度来看，还是从整个接下来的风口的角度来看，还是说对于某些巨头来说，从生态的角度来看，造车都是不得不做的一件事情。但是呢，他们在入局造车这个领域的时候呢，有两条不同的路线。第一条路线以苹果和华为为代表，做技术的供应商，不直接造车。至少在当下，在我录节目的这个当下，他们的方向，他们的目标是做技术供应商，并不是直接造车。具体来说呢，他们的目标就是和所有车厂来合作，占领整个市场。或者我们打个比方啊。我的感觉啊，苹果也好，华为也好，他们好像是想要打造一个汽车业的安卓，就是我打造一个汽车业的底层系统，然后呢，所有车厂都来用我这个系统。哎，这个是你能够感知到的苹果和华为它进军汽车业的一种姿态，它选择的一条路线。但是呢，我可能要泼一盆冷水啊。在我看来，这条路线很可能是走不通的。汽车业大概率不会出现安卓那样一统江湖的操作系统。这个原因就很复杂啊。从行业的环境来看呢，你看中国现在的市场，整个的车机啊、智能啊这一块，你会发现好像各家都占了一些地盘。阿里有斑马，对吧？腾讯也有很多。相关的系统在很多合资车厂上，包括自主品牌的一些车厂上，都已经有搭载。百度 CarLife 这个就不要说了，苹果有 CarPlay， 就已经是一个战国那种纷争的时代，很难再出来一个一统江湖的安卓，说所有的车厂都用这套系统，我觉得是很难的。再加上今天的地缘政治环境非常的复杂，你也很难想象一套美国的或者中国的。底层系统能够在所有的车上运行，我觉得很难想象。所以大概率，苹果和华为他们想要走的这条路线很难走成功。你去看啊，今天像特斯拉、蔚来啊、小鹏啊，包括有一些有实力的传统车厂，他们都在打造自己的系统。你再去看 CarPlay。今天中国品牌的汽车大多已经不支持 CarPlay 了。其实要做到这个功能非常非常的容易，他们不做这个功能，肯定是因为不愿意做这个功能。那不愿意做这个功能背后有很多行业方面的考虑，可能也有一些地缘政治方面的考虑。所以，我觉得，苹果也好，华为也好，或者别的有一些巨头，想要打造一个所有车厂都能够用的底层系统，这个目标应该是很难实现。从操作系统的层面来说，应该是很难实现。但是说自动驾驶这些方面可不可以实现呢？我们可以继续的去观望。所以呢，我的判断，苹果还是会造车。他在等一个可能他们自己认为一个比较好的机会，直接的来介入造车，或者说来官宣造车。造车这件事情，我相信苹果已经在做了，只不过呢，他还没有完全想好我用一个什么样的姿态来。进入到这个行业，可能还没有完全的想好。那华为呢？暂时不好说，因为华为它确实有比较强的 To B 的基因，它比较善于我去做一套技术，然后呢提供给非常多的这些主机厂。所以呢，苹果一定会造车，因为苹果它是一个软硬件一体，而且呢它的绝大部分产品都是 To C 的。华为呢，我觉得暂时不好说，因为它的 To B 基因会比较强。任正非也说过。谁提造车就开除谁，好像也说过这样的话。但是呢，这个人总也是一个特别会自我反省、自我反思的这么一个大佬，所以呢，哪天他自我反思一下这个话，重新收回去也不是没有可能，对不对？这是第一条路线。那第二条路线呢，就很清楚了：百度、阿里、小米这样一些科技巨头，他们选择的道路呢，直接入场，直接造车。不过呢。虽然是直接下场，但是呢，他们的姿势又有一点不太一样。怎么说呢？比如说，百度的姿势呢，就是百度和吉利合资成立了一家叫极度汽车这么一家公司，百度占股百分之五十五，吉利占股百分之四十五。也就是说，百度在这家公司里面是发挥主导权的大股东嘛，对不对？阿里是怎么玩的呢？阿里是和上汽、张江高科共同。合资成立了一家叫智己汽车，上汽占股百分之五十四，张江高科和阿里各占股百分之十八，还有百分之十的股权呢，分别是核心员工的持股平台百分之五点一，用户权益平台百分之四点九。那这个咱们不具体展开来说、啊，但是你可以看到阿里，他只占了百分之十八的股权，所以在智己汽车里面呢，阿里他应该算是一个配角吧，这是他进入汽车行业的一个姿态。小米。和百度、阿里都不同，它是要成立一个全资的子公司，自己来玩。那现在网上呢，也有一些关于小米汽车要融资的消息。但无论如何，就算小米汽车去融资，它肯定也是自己作为一个主导去融资。这个跟百度、跟阿里是不太一样的。那这个是科技巨头进入到造车行业的第二条路线，就直接入厂玩。只不过呢。百度、阿里，他们都是拉上了传统的主机厂一起来玩，而小米呢，选择了全自自己玩，这个姿态会不太一样。好，第五个水想呢，跟大家聊一聊我今天能够看到的小米造车的优势。第一，它会有后发优势。对于小米造车来说呢，后发优势主要是相对成熟的基础设施和供应链体系，以及新势力们这些年趟过的坑。就今天你再来造电动车，首先。基础设施、充电设施已经是相对比较完备了。第二，整个电动车的供应链体系相对来说也是比较成熟的。这些对于后来者来说是一个比较好的发力的基础。还有呢，新势力们这些年趟过的坑，对于后来者来说，他都可以绕过这些坑，所以还是有一定的后发优势。第二呢，软件。小米软硬件一体化的能力，这个确实是比较有优势的。这方面相比传统车企有比较明显的优势。第三呢，品牌和粉丝，你绝对不能轻视米粉的这种购买力。我们公司就有一个米粉，最近买了最旗舰的小米手机，然后呢发誓小米汽车出来一定买一辆。所以品牌和粉丝的这种能量。绝对不能小视，这个也是小米造车的一个潜在的优势。那最后呢，就是雷军亲自下场造车，就是小米造车这个项目是雷军亲自来领导的，所以呢，你一定要相信雷军的个人的这种实力，以及他在整个圈子里面的这种影响力。雷军刚刚宣布小米要造车之后，我就看到一个报道、啊。在华夏同学会，这个是中国非常高端的一个顶尖的社交的圈层。华夏同学会的一次活动里面呢，雷军、李斌、李想、何小鹏，包括一些投资人，这样一些造车新势力的大佬们就齐聚一堂。他们聊什么我不知道，但是你能够看得到，雷军他在这个圈子里面还是有很强的这个影响力。我们刚刚也说过，他也投资了未来，也投资了小鹏，所以呢。你不要小瞧雷军的这个能力和实力，我认为雷军他作为一个领军者，确实也是小米造车的一个很重要的优势。好，第六个随想，说完优势，我们来说说挑战。第一个挑战呢，没有核心技术。可能有一些网友已经挖出了小米在智能汽车层面已经申请了八百多项专利，但是呢，这八百多项专利主要是集中在跟汽车智能化相关的一些专利和汽车的核心技术、硬件方面的技术，包括自动驾驶相关的几乎没有，或者说非常不重要，非常边缘化。所以呢，至少在今天，小米造车它还没有核心技术。而汽车行业的一个很重要的特点啊，就是你会发现汽车行业的核心技术是很难买到的。我不知道别的行业是不是这样，但是汽车行业的核心技术确实是很难买到的，可能唯一。你看到确实买到的核心技术是什么呢？就极力收购了沃尔沃。那你是把整家公司收购了，你才拿到了它的核心技术。而且你要把它的核心技术用到自己的产品身上，也是花了很长的时间来慢慢的过渡。所以呢，没有核心技术，我觉得这个会是小米造车的一个重要的挑战。第二，资金。雷军在官宣造车的发布会上说， 2 0 2 0年底小米集团账面的现金和等价物 1,000 亿。一千亿人民币，那这个资金量呢，相比那些造车新势力来说，确实是高的。但是呢，电动车的回报周期是非常非常长的，而小米作为一个上市公司，它自身是会有财务压力的，它不可能说我把一千亿都投进去，然后我不求回报，这个是做不到的。它是一个上市公司，它需要对业绩、对股价去负责。所以，小米造车资金。我觉得仍然是一个挑战，所以我们也看到一些网传的一些信息，小米造车还是要融资，只不过这个融资的规模，或者说融来的资在整个盘子里面的占比应该不会很高。你想一想，大众因为踩油门被罚的钱，三百亿美元，就接近两千亿。你想想这个数字，你就能感受到新造车其实对资金的需求，你不能说是一个无底洞吧，但基本上也差不多。第二个挑战，第三个挑战呢？我刚刚提到了后发优势，但是其实，在造车这个行业，因为第一个挑战和第二个挑战，因为小米没有核心技术，因为资金方面的挑战，以及因为汽车业的复杂性，在造车这个领域。后发优势其实会比较的有限。什么是后发优势啊？我给大家举一个例子，大家感受一下，这个就叫后发优势。当年华为进军手机，大概是在二零一四、二零一五那个时候。二零一六年，当时小米手机已经非常非常成功了，小米手机的开发人员两百人，华为二零一六年投了多少人呢？你可以猜一猜。我看到的数字一万0 0人。2 0 1 6年，当华为要全力进军智能手机行业的时候，它在人力上的投资是小米的60倍。这个就是碾压的优势，这个就是后发优势。当你看到了这条赛道是可行的，是走得通的，并且当你觉得这条赛道对你来说有战略意义，那你的后发优势是什么呢？你的后发优势，第一，整个赛道的逻辑看清楚了；第二，资金、人才，六十倍、六十倍的投入打下来，直接就打出了一个头部的华为手机。这个就是后发优势。所以你能够看到，后发优势它要能够充分的发挥出来，它是有很多条件的，它跟资源相关，对吧？很多。互联网的创业企业最担心的就是 BAT 入场了，你怎么办？因为它的资源很强大。但是呢，你看小米造车，大概很难以华为造手机的这种姿势来进入到造车的这么一个领域，大概很难。所以后发优势是比较有限的。第四个挑战，制造。小米造车，它是一个全资的模式，而且呢。根据现在我看到的一些报道，小米应该不会和传统车厂合作。这个意味着什么呢？意味着小米需要自己来搞定制造这件事情。而汽车制造，我们知道是一件非常非常复杂的事情，比造手机复杂很多很多很多。我觉得大概率呢，小米还是会找一家来代工。但是呢，你找一家代工，这一家又不是传统的车企，所以你对汽车这个制造。质量的管理会是一个巨大的挑战，这是第四个挑战。第五呢，大概率小米汽车很难重现绝对的性价比优势。我们知道小米手机至少在早期或者说在最近这两年之前，它的核心的竞争力就是性价比，包括现在也是。虽然它也出了一些价位比较高的旗舰手机，但是呢，性价比仍然是它一个非常重要的优势，相比华为啊，相比苹果啊。所以，整合供应链的能力，这个是小米的一个核心的优势能力。但是呢，在造车这个领域，我觉得至少在短期内，这种能力很难发挥，因为它没有规模。你跟供应商去谈，对吧？我要做个底盘，你没有规模，你怎么可能有成本的优势呢？而且它也没有经验，这个会很难。最后一个挑战，小米既有生态，对造车的价值非常有限。我看到有些报道啊。有些朋友在畅想未来呢，可以用小米汽车来操控家里面所有的这种小米的家居用品，包括别的一些小米生态的产品。我会觉得挺有意思啊！你想一想，用车机来代替手机控制智能家居产品，这个功能很酷炫吗？这个功能是刚需吗？我有必要这么做吗？我觉得对于一辆车来说啊，你能做到这一些，顶多就是一个锦上添花的功能。因为我的手机就放在车上啊，我用手机来控制这些不是也挺方便的吗？除非你说我自然语音控制已经做得非常好，我说一句话就能解决这个问题。但是即便是这样，手机也能够做到，对不对？所以这样一些基于生态的功能，我觉得至少在自动驾驶完全实现之前，顶多就是一个锦上添花的功能，没有太大的意义。手机完全可以做到，我为什么要用车机来做呢？你能做当然好，但是我不会因为你能做这个事儿，我就去买你这个车，大概是这么一个逻辑吧。好，我们来说第七个随想。那基于上面的这一些，来猜一猜小米汽车它到底会是一个什么样的定位？因为现在我们都不知道。我现在看到两个观点，业界的观点呢，普遍认为小米汽车它的定位会去对标小鹏汽车，基本上差不多这个价位这个产品。米粉呢会有一些别的看法。有一些米粉会期待小米汽车呢，我给它概括一下，有点像是红光 mini EV 的升级版。你会看到很多评论，我的第一辆电动车有着落了。他们想象的就是红光 mini EV 的升级版，就是一个比较便宜，十万块钱以下，非常适合年轻人的，但是又很时尚的这么一辆电动车。那我自己的判断呢，我还是会觉得。小米汽车它整体的定位会去对标小鹏，或者呢稍微低一点，就是性价比比小鹏汽车再稍微高一点。为什么呢？第一，小米品牌在往上走，这两年你能看到小米的手机也越来越贵了，对不对？性能越来越强大了，它还是有性价比，但是呢这个性价比不是因为便宜，而是因为同样的性能我比你稍微便宜一点点，不是因为绝对价格的便宜。第二。我刚刚也说了，小米造车在早期，它的成本是很难控制的，量没有起来之前，成本非常难控制，所以你很难指望它造一辆几万块钱、十万块钱以下的车作为它的第一款产品。我自己并不这么认为，我觉得这个可能性很小。好，这个是关于小米汽车定位的一个猜想。那最后呢，最后一个水，谁想跟大家总结一下？我今天说了那么多零零散散，对吧？非常的分散。那我对小米汽车的几个核心的观点，两个，一个关于小米汽车，一个关于整个的电动车行业。关于小米汽车呢，观望加期待。在我看来，小米造车挑战很大，但是呢，基于小米现有的一些优势，以及基于对雷军的信心，我觉得还是非常的期待。观望加期待。第二，小米入局，在我看来意味着造车新势力的地图快完整了。我觉得最近有两件事情让我有很强烈的这种感觉啊，就是造车新势力的地图快完整了。哪两件事情呢？第一，大众开始发力 ，ID 4 ID 6 ID 3今年都会上，一年上三款纯电车。大众开始发力，其实是代表了传统车厂开始发力。第二，小米入局造车，这两件事情意味着什么呢？意味着在造车这个赛道上，新的小玩家已经没有机会了。除了已经在赛道上脱颖而出的这些头部玩家，后面的这些可能会在一些小众市场能活下去，但是在大众的主流市场已经几乎没机会了。为什么这么说呢？大众传统特产，它代表着规模化制造的能力。规模化制造，它就能降低成本，而且它的品质相对来说比较有保证。那如果你能够花十几万买一辆大众的纯电车，你还需要去买一辆你都还没有怎么听过名字的新品牌的电动车吗？这是第一。第二，小米，它是代表了科技巨头，代表了它自己的这种粉丝，它自己的这种文化。如果你能够花十万块钱、十来万块钱买一辆小米的纯电动车，你还会去买一辆你没有听过什么名字的那个品牌的一款新的产品吗？头部的已经跑出来了，还没有跑出来的，我觉得基本上就已经没有机会了。所以，二零二一年或者最晚到二零二二年，造车新势力的地图就已经完整了。新的玩家还没有出来的，基本上就这样了。好，以上。就是我关于小米造车的八个随想，跟大家来分享。那关于小米造车，你有什么样的观点、什么样的看法呢？也欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。我相信我们的听友里面也是会有非常多的米粉。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊了斯柯达明锐 Pro，ID 千里之外下划线 CG。这位听友他说。15年新明锐车主， 1 6自动中配，买车时看了一圈中了大众的毒，因为预算选了明锐，只能用懂大众的都买的斯柯达自嘲了。但是整体快六年用下来没出过任何问题，只有潮湿天气刚起步时刹车异响，下缓坡滑行时三档降两档偶尔有顿挫，还有后备箱是真的能装，实际对比下来不比 Q 5装的少。考虑二手车残值，准备再开两三年再换车，但应该不会再是斯柯达了。非常感谢这位听友的分享。很真实的这个心理的过程，大家感受一下。下一位听友、R、ID 多萌菜，他说：“如果不是百分百人为，那么就是程序有缺陷。这种用量盖不住吧？不好说。这是针对上期节目最后我对特斯拉刹车门的一个评论，非常中肯的留言，我也很认同。那这件事情呢，我们可以一起继续关注下去。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。”你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。